0: SRF3 Fokus mit dem Hannes Hug.
1: Stellt euch vor, ihr seid eingeladen zum Nachtessen bei Freunden. Es sind auch Leute eingeladen, die ihr nicht kennt. Wir hocken einander vis-à-vis. Ich, in diesem Fall, vis-à-vis -vis von einer gross Frau mit blonden Haar, die mich fragt, was ich beruflich mache. Ich sage, ich mache eine Radiosendung bei SRF3, die heisst Fokus und was machst denn du? Sie sagt, ich blicke den Menschen in die Seele. Worauf ich sage, aha, «Du bist Psychoanalytikerin und sie sagt «Nein, ich bin Domina». Und heute ist sie da bei mir im Fokus, Herrin Ariadne. Herzlich willkommen, Ariadne. Hallo Hannes, freut mich hier zu sein. Du hast ja. gesagt, ich blicke den Menschen in die
0: Seele. Was ja. siehst du da? Ja, ich blicke den Menschen in die Seele. Was sehe ich da? Es geht natürlich um BDSM. Das wissen wir, und ich es ist meine Aufgabe herauszufinden, wo die Grenzen bei so einem Menschen liegen, wie die Neigung ist und was in so einer Session dann letztendlich passiert.
1: BDSM kannst du das schnell übersetzen für
0: BDSM steht für Bondage, Disziplin, Submission, Dominance oder auch äh, Sado-Sadismus. Masochismus.
1: Jetzt hast du mir erzählt, an diesem Abend, dass du das schon seit 25 Jahren machst, Richtig. also 1992 eingestiegen bist, mhm. in diesen Beruf, auch einen Unterbruch hast du gemacht, wir werden über einiges noch reden. Solche Situationen, so, Situation, so Tischgespräch, siehst du immer, was du beruflich machst?
0: Nein. Sicherlich sage ich es nicht immer. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Ich fand dich jetzt sehr, sehr sympathisch. Danke, danke. Und äh, klar, in der Schweiz speziell ist es mir aufgefallen, dass man natürlich oft immer gleich nach seinem Beruf gefragt wird und ich bin es natürlich gewohnt, wenn ich dann wirklich erzähle, was ich beruflich mache, dann macht man in Anführungszeichen ein Fass auf. Da kommen dann ganz viel Fragen. Zuerst mal ist das Gegenüber manchmal auch geschockt und äh, manchmal ist es auch ein bisschen mühsam für mich, dann diese ganzen Fragen zu beantworten. Drum bleibe ich auch manchmal bei der Lebensberaterin.
1: Aha, okay. Du das sagst, heißt, ich ja. bin Lebensberaterin. Und, und was, was fragen die Leute denn? Dann hoffe
0: ich, dass sie mich nicht allzu viel <lacht> drüber fragen. Es ähm, merkt man ja dann auch, ob Menschen etwas ausführlich über seinen Beruf sprechen möchte oder eher nicht. Mhm. Die Signale kann ich dann schon geben. Du empfindest dich
1: aber auch eher als ein Lebensberater, als, als ein Domina. Habe ich es richtig verstanden?
0: Beides. Beides. Also äh, Es sind dort Menschen, die begleite ich schon jahrelang durch ihre Neigung. Und ähm, man arbeitet auch mit diesen Menschen. Und man ähm, versucht, diese Menschen auch auf einem gesunden Level zu halten. Eventuell, dass sie sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Das geht auch los von zum Beispiel Männern, die ein bisschen kontaktarm sind, Probleme haben, sich Frauen anzunähern. Auch das kann man mit einer Session trainieren.
1: Du bist jetzt seit 25 Jahren in diesem Geschäft. Was hast du über die Menschen? Es sind eigentlich nur Männer, die zu dir
0: kommen. Ja, also sind selten Frauen. Äh, wenn Frauen kommen, dann als Paar. Ähm, wo sie dann zusammen ein Erlebnis suchen. Aber eine einzelne Frau, das ist also wirklich sehr, sehr selten. Mhm.
1: Was hast du über die Menschen herausgefunden
0: in diesen 25 Jahren? Äh, über die Menschen als solche im, im Rahmen einer Session oder kannst du mir das jetzt noch näher erklären, über die Menschen herausgefunden? Schwierige Frage jetzt. Mm
1: -hmm. Ich, ich, ich habe mir es einfach so gedacht, dass wenn man so intensiv mit, mit Menschen, mit ihrer Seele, mit ihren Bedürfnissen, ihren Neigungen, ihren Abgründen hat, mm -hmm. dass man sich da vielleicht alles ein anderes Bild davon machen von den Menschen per se. Oder ist das, was bei dir passiert, während deiner Sessions, das, was dir passiert und das, was außerhalb passiert, mm -hmm. sagt nichts aus über die Menschen oder über dein Menschenbild?
0: Es ist so, ich ich Bin einen sehr großen Menschenfreund und ich suche auch die Nähe zu Menschen und mir hat es schon immer sehr großen Spaß gemacht. Ich habe das auch in anderen Berufen, ich war nicht immer nur Domina, erlebt ähm, herauszufinden, wie die Menschen ticken. Ich finde es ein sehr sehr schönes Gefühl, wenn sich ähm, ein Mensch einem öffnet und äh, ich finde, das ist ein großes Vertrauen, das ich genieße. Ähm, ja. Was hat was mit mir zu tun, dass mir das so Spaß macht? Ich werd
1: äh, auch auf das denn noch zittern kommen, mhm. was du beruflich noch anders hast gemacht. Ich werd mhm. zurück in der Zeit quasi. Äh, ja. Du hast mir bei meinem Besuch bei dir in deinem Unternehmen äh, erzählt, auf Frage auch. Dass viele Leute vielleicht sagen, was hast du denn du für eine Kindheit? Was muss denn, also ich muss es nochmal anders sagen. Es gibt vermutlich sehr viele Leute, die sagen, jemand, der diesen Beruf macht, den du machst, muss hochgradig einen an der Waffel haben. <lacht> <lacht> ähm, du, und du hast mir dann gesagt, ja, du warst als Kind schon immer die Bandenchefin gewesen und die Jungs gefesselt, äh, im Keller eingesperrt und sagst aber eine Prinzessin gewesen mit, mit der Pistole. Äh, eben, wie, wie erklärst du dir, das, was du machst, für die. Wieso macht das für die Sinn, was du machst?
0: Ja, also ich glaube mal grundsätzlich, sich gegenseitig zu fesseln, das machen viele Kinder. ist nichts so Außergewöhnliches. Ich komme eigentlich aus einer ganz normalen, gutbürgerlichen Familie, habe auch nichts Dramatisches in meiner Kindheit erlebt, was mich später zur Domina gemacht hat. Ähm ja, es war vielleicht doch auch irgendwo der Weg äh, als junge Frau nach Abschluss meiner Schule, in, dass ich in einem Beruf gelandet bin, der mir so überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ähm, Was heißt denn, gemacht? Ja, man hat, also ich habe eine Ausbildung gemacht im Verwaltungsbereich und bin dann in eine Firma gekommen in der sehr viele Männer gearbeitet haben. Ich war dort im Büro, Personalbuchführung und habe mich dann halt wiedergesehen mit einem Tablet in der Hand und äh, Kaffee servierend <lacht> den Männern. Das war mir dann irgendwann alles zu spießig. Also äh, eine Langweilig,
1: äh, das ist ja natürlich sehr, äh, sehr ja. radikale Gegenentwurf, wenn man dann Dominar wird, da muss ja irgendwie auch schon noch etwas passieren, dass man dann dort herkommt. Was ist denn da passiert?
0: Ich habe dann irgendwann eine Frau kennengelernt, die so ein Studio betrieben hat. Das war wirklich Zufall und sie hat mir dann ihre Räume gezeigt. Und das war für mich so wie eine Initialzündung, wo ich gemerkt habe, wow, das ist hier spannend, das ist das, was ich machen möchte. Es hat mich extrem fasziniert, ohne dass ich, ich muss es wirklich betonen, ohne dass ich vorher großartig mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe.
1: Was ist denn da genau passiert in dir? Was, was hätte dich dort angezogen oder
0: umtrieben? Es war vielleicht genau der Moment, auf den ich gewartet habe, aus diesem spießigen, gut bürgerlichen Leben auszubrechen. Mhm. Ich denke, das habe ich gesucht. Ja. Und wenn man
1: denn so eine Entscheidung fällt, also wir sagen, etwa 1992 ist das mhm. gewesen, äh, wenn man so eine Entscheidung fällt, dann ist das zum einen äh, vermutlich zu dieser Zeit noch mehr als heute, sehr, sehr gesehen, gewesen. Ja. Grosse Vorurteil und sehr grosse ja, Vorbehalte vielleicht auch gegenüber dem. Was hat sich denn da in deinem Freundeskreis, in deiner Familie aufgetaucht, wo du hast gesagt, so, ich bin jetzt nicht mehr länger hier <lacht> äh, in diesem Buchhaltungs unterwegs, sondern ich bin jetzt Dominant.
0: Gut, ich ich konnte das, das natürlich sehr gut vertuschen, da ich damals zu der Zeit noch nebenberuflich als Fotomodell gearbeitet habe und das dann auch hauptberuflich gemacht habe und so konnte ich, konnte ich das natürlich wunderbar vertuschen und das habe ich auch anfänglich gemacht. Also ich bin sicherlich nicht umhergerannt und habe <lacht> jedem erzählt, so ich bin jetzt Domina, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das recht geheim gehalten. Und das ging auch zu der Zeit noch. Heute wird es eher ein bisschen schwieriger im Zeitalter von Internet.
1: Ja, aufs Internet komme ich, ja. komme ich noch zu sprechen. Es würde eigentlich auch dafür sprechen, dass du das jetzt nicht unbedingt als Provokation hast gemacht hast. Das könnte man ja auch sagen. Wow, guck mal, wie krass das ich bin. Ich bin jetzt Dominant. Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ich habe mhm. es ganz allein für mich gemacht.
1: Hast du denn, zu welchem Zeitpunkt hast du dann deine Familie erzählt? Also du hast eine ältere Schwester noch und, mhm. und natürlich dann deine Eltern.
0: Ja, ich habe das irgendwie zwei, drei Jahre später dann mal meiner Schwester erzählt, die das dann nicht für sich behalten konnte und das so dann weiterging zu meinen Eltern. Mhm. Ähm, die haben eigentlich recht gut reagiert. Sie haben das dann, es war nicht einfach für sie am Anfang, aber sie haben das dann akzeptiert und sich sogar damit befasst. Meine Mutter kam dann immer mit Fragen, wenn sie wieder irgendwas im Fernsehen gesehen hat. Das fand ich also wirklich super.
1: Also die weiß jetzt Bescheid. Ja, schon Aha. ganz lange. Ja. Da könnt ja auch zuerst mal Widerstand und vielleicht am Schluss auch
0: Stolz. Ist das so? Heute ist sie stolz, ja. Sehr sogar. Sie hat sich damals sogar zu der Zeit ein Studio angeschaut. Mhm. Sie hat sich jetzt auch erst kürzlich mein neues Studio angeschaut und ist wirklich stolz. Ja.
1: Wenn wir noch mal in dieser Zeit ein bisschen bleiben, quasi mhm. deine Anfänge, wie, wie, wie bist du da vorgegangen, an was hast du dich da orientieren Was, was ist dir da so passiert?
0: Ja gut, ich habe Einige Bücher gelesen, aber grundsätzlich hatte wirklich niemand, der mir das gezeigt hat, was in so einer Session, wie man was macht. Äh, Im Gegensatz, in der heutigen Zeit äh, kann man sich coachen lassen. Es gibt Schulungen und so weiter, auch in unserer Branche. Ich habe mit meinen Gästen, ich sage jetzt mal Gästen, gelernt, wenn ich was nicht konnte, mhm. äh, dann habe ich gesagt, ich habe das noch nie gemacht, Zu im betreffenden Pendant. Der fand es meistens sehr spannend und hat sich dann darauf eingelassen und mich dann quasi mir diese Tipps gegeben, wie das jetzt genau funktioniert innerhalb der Session.
1: Mhm. Das kann ich mir vorstellen, könnte ja jetzt noch kompliziert sein, wenn du der Chef bist und bei und dir sich unerwirft, oder? Wenn du ja. dann sagst, oh, ich weiß nicht, wie das geht.
0: Ja, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also das funktioniert schon so. Das hat damals sehr gut funktioniert. Ähm, einfach, wenn derjenige wusste, dass ich das jetzt ausprobiere, dann hat er auch nicht so viel von mir erwartet, dass das jetzt perfekt wird. Aber ich habe immer sehr bewusst gehandelt und um jemand keine Verletzungen zuzufügen. Und so habe ich mich da eingelebt in diesem Beruf.
1: Jetzt werde ich noch mal auf die Eingangsfrage zurückkommen, wo ich gesagt habe, ich blicke den Menschen in die Seele ja. und habe gefragt, was siehst du dann sie sagst du, okay, Neigungen. Kann man sagen, die Männer, haben wir gesagt, sie vorwiegend, die zu dir kommen, die folgen einem gewissen Profil in ihrer Psyche? Oder ist das viel zu plump und klischeiert klischiert und plakativ?
0: Einen gewissen Profil ihrer Psyche. Das musst du mir jetzt noch mal erklären. Also kann man sagen,
1: sie auch Menschen, die nur so behandelt werden und, und sonst in ihrem Alltag vielleicht unter grossem Druck stehen oder, oder selber müsse Chef sein und Nein. so weiter und so Also das ist, ist das viel zu einfach?
0: Das ist Klischee. Das ja. ist ein absolutes Klischee. Das werde ich ganz oft gefragt, dass ob diese Menschen im Alltag eben eher eine dominante Position haben, damit sie eben die Unterwürfigkeit im Rahmen einer Session ausleben äh, können. Das stimmt so nicht. Also die Neigung ist meiner Meinung nach traumatisiert sich vor Pubertär. Schlüsselerlebnisse, die ist einfach da und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein Gärtner, Chef, <lacht> Fliesenleger, was auch immer ist. Wie viel weisst denn
1: du von deinen Klienten? Also jetzt nicht nur in Bezug auf das, was sie von dir wollen, sondern auch in Bezug auf vieles Privatleben. Vielleicht, was sie herkommen, was sie beruflich machen was wie, wie, wie viel musst du auch wissen? Oder gerade im Gegenteil, vielleicht musst du viel nicht wissen, damit du genau das machen kannst machen
0: Eigentlich muss ich das Privatleben nicht wissen und ich frage auch nicht nach dem Privatleben, ähm Explizit, wenn sie von sich aus erzählen, ist das schön. Wenn man jemanden länger kennt, weiß man schon ein bisschen mehr über ihn. Aber es gibt durchaus auch ähm, Gäste wahrscheinlich nicht mal der Vorname stimmt mhm. so wie ich auch nicht wirklich Herrin Ariadne mhm. <lacht> Ariadne heiße dann sicherlich auch einen anderen Vorname habe. Äh, insofern das, das, das muss ich ich muss nicht wissen, was jemand beruflich macht. Ich muss nicht wissen, ob jemand verheiratet ist. Ich muss nicht wissen, ob jemand in einer Beziehung lebt. Ähm, das spielt für mich keine Rolle.
1: Du hast deinen Namen angesprochen, Ariadne. Mm -hmm. Das ist eine Figur aus der griechischen Mythologie, die genau. den roten Faden aus dem Labyrinth yeah. äh, legen Also, so ein bisschen, eigentlich mm -hmm. das gleiche wie bei Hänsel und Gretel mit der Brotbrösmerin, nur, <lacht> dass sie dann hoffentlich <lacht> ja. der roten Faden nicht irgendwie von einer Vögel oder von einem Maus äh, aufpickt wird. Also, das ist ja auch das ist auch, auch dein Rollenverständnis. Also, du ja. kannst Menschen in die Abgründe führen und sie dann wieder rausführen.
0: Genau, ich fand das damals eine sehr schöne Metapher, mhm. diese Ariadne mit dem roten Faden, ähm, den ja es gelegt hat durch dieses Labyrinth. Und eine Neigung ist auch ein Labyrinth, ähm, durch das man geführt wird.
1: dir. Mhm auf Besuch gsi um zu schauen, was du dort machst. Also, es war niemand, der gewesen, außer dich. Ja. Und ich habe alles andere als irgendetwas ausprobiert. Ich einfach nur, nur, dass mir <lacht> das auch gesagt haben. Also, ich bin quasi reinkommen und in dem Entree isch äh, ein dämpftes Licht, feine Musik gelaufen, eine Bar, so ein chli empfangsmäßig. Und dort hat es ein Schild gehabt, wo eigentlich schon ziemlich klar hat gemacht, wo wir hier sind. Nämlich, wir sind hier nicht bei «Wünsch dir was?», sondern bei so ist es. <lacht> Dann sie wir durch lange Gang. Am Ende hat es eine grosse gotische Kirche Alles ist sehr... Stil, sehr stimmungsvoll. Es hat verschiedene Räume. Der eine sieht ein aus wie ein Fitnessstudio mit verschiedenen, äh, Gerätschaften, wo man Menschen kann auf verschiedene Achsen äh, kann drehen, wo man sich fesseln wo man mit Kettinen, mit, mit allerhand Gerätschaften kann schaffen. Ein anderer ist voll mit Ledersachen, mit Page, ganz verschiedene Varianten. Alles ist penibel, super. Es hat einen Klinikraum mit, mit, Tragen, wo man, äh, angeordnet werden kann, wo so wirklich Gerätschaft hat, was mir dann eher schon so ein bisschen worden, in der Und was mir aber sehr lustig hat gedacht, ist, dass die Nachbar es ist in einem Bürohaus, die Nachbar ist gekommen, wegen Parkplatz und äh, wie es zu wenig Parkplätze hat und so weiter. Und dann hast du gesagt, ja, da war ich wohl zu wenig streng. Also es gibt durchaus auch immer wieder, wieder Humor. Wie, wie wichtig ist der Humor eigentlich während deiner
0: Arbeit? Ich lache sehr viel in einer Session. Mm. Und ich denke, ich habe hauptsächlich ein freundliches Gesicht. Der Humor ist auf jeden Fall wichtig und äh, ähm, schafft auch Vertrauen. Also aufgesetzte Strenge ähm, ist auch nicht sehr überzeugend.
1: Vermutlich macht es mit einem lächelnden Gesicht fast auf noch jeden gefährlicher, Fall. oder?
0: Ja, fast noch gefährlicher. Ein lächelndes Gesicht heißt, zeigt ja auch, dass es jemand Spaß macht. Mhm. Und wenn mir was Spaß macht, dann habe ich immer ein Lächeln im Gesicht. <lacht>
1: Da. Du hast mir dann erklärt, bevor äh, so eine Session anfängt, gibt es äh, ein Vorgespräch, allerdings nicht vor Ort, sondern am Telefon oder via E-Mail, also ja. dass dann quasi die Klient ja. schreibt und, und, und du stellst vermutlich Nachfragen. der Fall ich buche jetzt äh, irgendeine Fesselsession. So. Bondage. Bondage. Okay. Was machst du denn mit mir?
0: Ja, dann äh, hole ich dich ab, dann an der Türe mit in den Augen, führe dich dann in den entsprechenden Raum. Da musst du dich nackt ausziehen. <lacht> und dann. <lacht> so wie du jetzt lachst, ist das ja schon ein Teil ja, von der Bestrafung. Ja. Nein, oder? <lacht> ist ja keine. <lacht> ja, und dann fange ich an mit einem Bondage. Vielleicht erstmal ein bisschen was Leichteres und vielleicht noch ein bisschen bewegen kannst und das steigert sich dann im Laufe der Session bis du dann eventuell waagrecht in der Luft hängst du bist ja recht schlank und leicht das könnte man mit dir machen <lacht> <lacht> Hilfe und, und,
1: und, 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 und ja gut jetzt stellen wir vor ich bin gefesselt und bin <lacht> ja also wie kommuniziere ich denn wenn 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 ich Nicht merke klar. jetzt ist <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay, Ja, ähm, ja aber ich, du musst ja wissen, wie es mir geht, wenn es mir jetzt ganz übel wird. Das
0: ich. spüre ich. Okay. Da musst du nichts sagen. Das spüre ich dann, ob dir das behagt. Das sehe ich in deinen Augen. Ob es dir behagt oder nicht. Ah ja. Mhm. Und wenn meine Augen verbunden sind? Ja, die verbinde ich dir erst, wenn ich mir sicher bin, dass es dir behagt. Okay. Cool. <lacht> ich stelle mir das vor wie eine, wie
1: eine Inszenierung, wo du äh, die Hauptrolle hast, wo mhm. du aber auch die Regie führst. Ja. Wie fest musst denn du vorausdenken? Was, wie fest kannst du auch im Moment sein, wie
0: fest musst du vorausdenken? Ich denke gar nicht so viel voraus. Also ich befasse mich mit der Neigung und dann weiß ich im Vorfeld, wo die Tabus sind, an welche Grenzen ich gehen kann. Aber ich, wenn man so lange äh, in diesem Business ist wie ich, dann denkt man nicht mehr zu weit voraus, dann handelt man sehr intuitiv. Und eben mit dieser Natürlichkeit, ohne einen konkreten Plan im Kopf zu haben, jetzt mache ich das, das, das. Weil eine Session entwickelt sich auch. Das entwickelt sich vielleicht in eine Richtung, dass dann auf jeden Fall, dass dann vielleicht im gewissen Moment was ganz anderes passiert, als ich mir vorher so ausgedacht oder vorgestellt habe. Also du
1: läufst die dort auch… Ich lasse mich treiben. Und du läufst dich auf ja. Überraschungen ja. ein.
0: Und ich lasse mich auf Überraschungen an. Mhm.
1: Ja. Wie zufällig darf das sie? wenn vor
0: der Inszenierung auch von Lieden, wenn äh... Die Inszenierung selber leidet nicht. Sicherlich gibt es einen roten Faden durch die ganze Session hindurch. Aber was genau passiert, welche Praktiken ich anwende, wie lange ich eine gewisse Praktik ausübe und wie heftig oder weniger heftig... Das ist wirklich eine Sache, die sich, die aus dem Moment heraus entsteht und dann entschieden wird. Jetzt hast du vorhin das gesagt,
1: an die Grenze kommen, ich stelle mir vor, dass die Grenze auch immer wieder muss geritzt werden oder, oder dehnt werden oder übersprungen werden, oder? Ja. Das, ja, das ist ja noch, ist ja noch tricky.
0: Absolut. Absolut. Aber man merkt natürlich sofort, wenn man die Grenzen zu weit überschreitet, mhm. was dann passiert. Im schlimmsten Fall, dass jemand sozusagen aus dem Spiel fällt, weil die Schmerzgrenze überschritten ist, und das versucht man natürlich zu vermeiden.
1: Ja, wie häufig kommt denn so etwas auch vor, dass man
0: dass jemand aus dem Spiel fällt? Mhm. Das kann schon mal vorkommen, das kann vorkommen. Das, da können auch ganz andere Gründe dafür verantwortlich sein, dass jemand zum Beispiel Rückenprobleme hat. Und das vorher nicht sagt und relativ lange auf einer harten Bank liegt. Und dann tut der Rücken weh und dann ähm, ist das Kopfkino unterbrochen, weil irgendwas wehtut, was halt jetzt nicht unbedingt äh, in dem Moment wehtun sollte. Ähm, sowas kommt vor, natürlich macht es auch keinen Sinn, wenn man auf einmal anfängt, an die Steuererklärung zu denken, <lacht> als Beispiel. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, wo wir dann auch als Dominas, oder ich als Domina nichts dafür können, aber ähm, aus Unwissenheit oder weil man falsche Praktiken macht, also mir passiert das eigentlich so gut wie nie.
1: Du hast nicht. Deine... Also, an mir
0: liegt das jemand aus dem Spielfeld. Also,
1: okay, also ja. da, da hast du jetzt auch aufgrund von deiner von Berufserfahrung, kannst du ja, sagen, äh, dem kann ich Sorgen absolut. geben, da, da passiert jetzt eigentlich absolut, nicht, mehr, nicht mehr ja. so viel. Aber wie gesagt, alles ist drauf Angelegt auch, dass deine Klienten ihre Kontrolle verlieren. Mhm. Eigentlich, dass sie sich total dir hingeben, in einer Form von Higab. Ja, Was sich auch viele äh, Neugierterungen vorstellen können, ist, stell mir vor, dass es äh, auch eine wahnsinnige Verantwortung ist, was du da trägst. Bist du dir dem immer bewusst oder ist das eigentlich eher hemmend, dass du äh, dann vielleicht den auch blockierst, wenn du weißt, oh, oh, das könnte ja noch sein und das könnte ja noch sein. Oder?
0: Es ist nicht so gefährlich, wie es vielleicht den Eindruck macht. Und Kontrollverlust ist etwas sehr, sehr Schönes. Also ich freue mich immer sehr, wenn ich eine Session habe, wo nachher auf die Uhr geschaut wird und, und der Mensch hat keine Ahnung, wie viel Zeit denn jetzt vergangen ist. <lacht> Kein Gefühl mehr für die Zeit. Das ist sehr, sehr schön, wenn dieser Kontrollverlust passiert und... Ich mache eigentlich oder ich mache überhaupt nichts, was wirklich gefährlich werden könnte. Also gefährlich werden könnte als Beispiel Atemreduktionsspiele, ähm, bis das richtig gefährlich wird, hört man dann natürlich auf.
1: Aber das ist natürlich auch ein Teil vom Thrill, oder? Ja. Also, dass man der da möglichst nicht ja. da herkommt, dass es zu extrem ist.
0: Ja. Ja, mhm. das ist schon ein Teil vom Thrill. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das Pendant, also das passive Objekt, natürlich auch mit einer gewissen Angst äh, zu einem kommt, dass der Angst mitspielt und ganz viel Aufregung und es vielleicht… Für ihn der Eindruck viel schlimmer ist wie für mich <lacht> also ich empfinde es dann eher als harmloser was jetzt passiert und er aber das empfindest du
1: ich. aufgrund von deiner Berufserfahrung genau
0: sicherlich klar weil, weil, so weil ich auch so
1: viel magst im weil ich
0: auch weiß dass wirklich nichts passieren kann mhm. weil ich diese Verantwortung habe und auch ähm, mit dieser Verantwortung sehr sehr bewusst umgehe
1: Jetzt haben wir über die Vorbereitung und über die Session. Wie bereitest du dich für dich vor? Weißt, also quasi, dass du dann eben die Herrin Ariadne bist. gibt's es da Ritual oder, oder gibt es da Routine? Du also, heute habe ich eine sogenannte Session, heute stehe ich schon so auf.
0: Mm, nein, ich stehe eigentlich nicht schon so auf. Klar, ich habe immer im Hinterkopf dann, wenn ich eine Session habe, die Gedanken, was die Person mit mir kommuniziert hat. Aber ich bereite mich, also ich bin dann relativ früh im Studio, mindestens eine Stunde vorher fange ich an, meine Session vorzubereiten, mich entsprechend zu kleiden und mich dann nochmal einzulesen in die Neigung. Und dann lasse ich das auf mich zukommen.
1: Und dann, geht äh, es geht's ab. Ich, äh, habe hab, in meinem Besuch auch gemerkt, dass du sehr versessen bist auf Detail. Also, dass das ehrlich nicht, äh, irgendwie da noch nebenbei, passieren könnte passieren, sondern klar, so ist es leicht, so ist die Musik, so ja. muss es super sein, so ja. ist wie, also du bist auch ja. ein Kontrollfreak im, im wahrsten Sinne von Wort, nicht nur, <lacht> im Schaff.
0: Ja, natürlich, es braucht sehr viel Struktur als Domina zum Agieren. Die braucht das. Ich leg sehr Großen Wert auf Hygiene, mhm. eben auf das richtige Licht, auf die richtige Musik. Das ist ja auch äh, eine Session. Es werden ja alle Sinne beansprucht. Und nicht nur für mich ist das so wichtig, dass das Studio eine gewisse Atmosphäre hat, sondern eben auch für den Gast. Dominanter Dank fürs Lauschen.